0: نحمده علی رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالى فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المكين النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم العبیہ علامہ حلق نبی خلفه نبی الآخر علبی نبی سیدون خلفہ فیق سرون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآنِ حکیم انسانی عقل و شعور کو ایک واضح اور دو ٹوک رہنمائی دیتی ہے قرآن حکیم کے مخاطب عقلمند اور باشعور لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو دنیا میں بھی بہتر بنانے اور آخرت میں کامیاب بنانے کے نقطۂ نظر سے غور و فکر سے کام لیتے ہیں پرانے حکیم کی چند آیات میں ہی احکامات الہیہ بیان کیے گئے ہیں قرآن حکیم کے زیادہ تر حصہ غور و فکر کی دعوت پر مشتمل ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لیا جائے عقل و شعور کی اساس پر سوسائٹی کا تجزیہ کیا جائے فہم و بصیرت حاصل کی جائے صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کی جائے حق اور باطل میں فرق کر کے حق کی حمایت اور باطل سے علیحدگی کا اختیار کرنا قرآن حکیم کے بنیادی موضوعات میں سے حق کا انکار کرنا یا حقائق کو مشق کرنا اپنی ذاتی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق رائے بنا لینا قرآن حکیم کے نزدیک بہت بڑی معیوب بات ہے قرآن حکیم کی ایک بڑی صفت جو قرآن نے بار بار بیان کی ہے وہ فرقان فرقان کہتے ہیں اسے کہ جو حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت کرتا ہے فرق پیدا کرتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کا پیدا کرنا یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے گرد و پیش کے حقائق سچ اور جھوٹ ان میں فرق و امتیاز نہ پیدا کیا جائے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے سبھی کو درست سمجھا جائے یا سبھی کو باطل سمجھا جائے یہ قرانی نقطہ نظر سے ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے مسلمان جو کتاب مقدس پرانے حکیم پر ایمان رکھتا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے فرق و امتیاز پیدا کرے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کن امور
1: میں جو مسلمان یہ فرق اور امتیاز
0: برقرار نہیں رکھتا اور سبھی کو درست یا سبھی کو باطل سمجھتا ہے وہ دراصل قرآن حکیم کی تعلیمات پر عامل نہیں ہے اور یہ فرق و امتیاز بنیادی طور پر انسانی عقل کا کمال ہوتا ہے قرآن عقل کو سیکل کرتا ہے شعور میں بلندی پیدا کرتا ہے و پیش کے حقائق کا جائزہ لینے کی صلاحیت و استعداد پیدا کرتا نفس انسانی فرق کو امتیاز نہیں کرتا وہ تو جو کچھ اس کی عقل کہہ دے جو کچھ اس کا دل کہے اس پر عمل کرتا ہے دل کی رہنمائی بھی اس کی عقل سے ہوتی ہے
1: تو عقل و شعور کو بلند کرنا اسے سیکل کرنا اس میں اعلیٰ درجے
0: کی صلاحیت پیدا کرنا یہ مسلمان کی کامیابی کی ضمانت ہے اور اگر عقل کا استعمال بند کر دیا جائے شعور مار دیا جائے حقائق مس کر دیا جائے گرد و پیش کے حالات کا خود ساختہ تصوراتی تخیل قائم کر لیا جائے تو سوائے مایوسی ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں قرآن حکیم نے جن لوگوں کی اتباع کی دعوت دی ہے امبیا علیہم السلام ہوں یا ان کے متبعین ان کی بنیادی خصوصیت یہی عقل یہی سمجھ بوجھ یہی فرقان کی صلاحیت کہ اپنے گرد و پیش کے حقائق کا درست تجزیہ کرنے کے لیے وہ اپنی علمی عقلی اور فکری صلاحیتوں کو کار لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے آقل علوم ناس ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کے بعد آ ناس سب سے زیادہ عقل مند عمر فاروق عثمان غنی علی ہیں صحابہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے حکمرانی کی ہے انسانی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل میں کردار ادا کیا ان میں قرآن کا یہ وصف اعلیٰ ترین درجے میں پایا جاتا ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں حق اور باطل اس لیے قرآن حکیم نے بار بار اس بات کی دعوت دی ہے کہ زمین میں چلو پھرو سیرو فل الارض اولم یا سیرو فل دوسری جگہ پر کہا گیا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی گویا کہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو
1: سیر کرو گرد و پیش کے حالات معلوم
0: کرو حقائق کا جائزہ لو اور پھر کھرے کھوٹے کی تمیز پیدا کرنے کی اہلیت حاصل کرو فن ضرور کہا ہے غور فکر کرو دیکھو نظر دوڑاؤ زمین میں سیر و سیاحت بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح نہیں بس چلے پھرے اور گزر کر آ کسی شہر میں جا رہے ہیں کسی بازار میں گھوم رہے ہیں کسی محلے میں جا رہے ہیں کسی علاقے کا دورہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہاں سے سنی سنائی بات آگئی اسے قبول کر لیا جو کچھ وہاں جھوٹے سچے ملغوبہ روایات سنی سنائی وہ بات مان لی نہیں جائزہ لو اور دیکھو کہ سچوں کو
1: جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا
0: قرآن نے ایک جگہ پر کہا مکذبین سچوں کو جھٹلانے والے ایک جگہ کہا کہ عاقبۃ المجرمین مجرموں کی کیا سزا ہوئی غور و فکر کی دعوت کے بعد قرآن حکیم نے گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لینے تجزیہ کرنے
1: کا حکم دیا ہے آنکھیں بند کر کے جو کچھ معلومات سامنے آئیں ان پہ سواد کرنے کا حکم نہیں دیا اس کی تصحیح کرنے
0: کا حکم نہیں دیا سواد تصحیح کا ہی ہوتا ہے اس کی درستگی کو مان لینے کی بات نہیں ہے جائزہ لینا ہے حقائق کا ادراک کرنا ہے پھر دیکھنا ہے کہ انجام خرابی اور تباہی اور بربادی کا کیا ہوا
1: سچوں کو جھٹلانے والوں کے
0: کی نتائج کیا نکلے اور خاص طور پر اس قوم کو تو بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حقائق تاریخی حقائق خاص طور پر اس کا جائزہ لے کہ ان کی دھرتی کی حالت کیا رہی سوسائٹی میں کون کون سی وہ خرابیاں پیدا کی گئیں جس کے نتیجے میں مجرموں والا انجام ہو رہا ہے جھٹلانے والوں کی طرح کی سزائیں مل رہی ہیں
1: تاریخ مس کی جائے جھوٹا پراپگنڈا کیا جائے حقائق کو تبدیل کر دیا جائے یہ بہت
0: بڑی خرابی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا قوم کو دھوکہ دینا ہے سوسائٹی کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے آج ہمارا علمیہ اگر کہا جائے ہماری سوسائیٹی کی تباہی اور بربادی کا کہ ہماری یہاں
1: کی لیڈرشپ کیسے بادشاہ کسی
0: کو آپ قائد کا لقب دو اس کے ساتھ ملت لگا لو عوام لگا لو اعظم لگا لو آلہ لگا لو کیا کسی لیڈر مولوی پیر گدی نشین کا نام لے لو بڑی بنیادی خرابی معاہدات کی خلاف ورزی ہے
1: جو معاہدہ کیا جاتا ہے اس معاہدے
0: کی خلاف ورزی ہے قرآن نے دو ٹوک حکم دیا تھا اوفو بالرقود کہ جو معاہدہ کر لیا ہے اسے پورا کرو جو عقد ہو چکا جو معاملہ طے ہو چکا
1: اسے پورا کرو جب تم نے معاہدہ کر لیا تو اسے پورا کرو
0: دوسری جگہ پر حکم دیا تیسری جگہ پر کہا بلا تن قلمی جو میثاق اور معاہدہ کر چکے ہو اسے بت توڑو زبان دی ہے آپ سب سنتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کے ایک مشرق سے یہودی سی آپ نے ایک وعدہ کر لیا کہ فلاں درخت کے نیچے ملاقات کریں گے تو تین دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے اس لیے کہ اس غیر مسلم سے آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے زبان کی ہے
1: ہم کہتے ہیں جی
0: غیر مسلم سے معاہدے کا کیا اعتبار رات گئی بات گئی مٹی پاؤ جی پرانیاں گلا تے مٹی پاؤ جی معاہدہ توڑ دیتے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک ایک یہودی کے انتظار میں ہیں اور وہ نہیں آ رہا ہے پھر بھی کھڑے ہمارا جیسا ہوتا تو غصے میں دو چار گالیاں دیتا غیر مسلم کو کافر ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے ہوتے اور اٹھ کر آ جاتا اس معاہدے کی جو پاسداری ہے اس کو حضور نے اپنے عمل سے اور قرآن نے اپنی آیات میں مسمال جماعتوں کو دو ٹوک حکم دیا اور جو اس معاہدے کو توڑے معاہدات کی خلاف ورزی کریں سوسائٹی کی سماجی تشکیل کے بنیادی معاہدے کی خلاف ورزی کریں ان کا انجام کیا ہوتا ہے قرآن نے کہا فنزرو طیفاقانہ عاقبت المقبین معاہدوں کو جھٹلانے والوں معاہدوں کو توڑنے والوں جرم کا ارتقاب کرنے والوں کی سزا دیکھو کیا ہے پاکستان کی اس سیاست کا اگر انیس سو چھ سے لے کر اب تک جائزہ لیا جائے تو ماشاء اللہ یہاں کے لیڈروں کا سوائے معاہدے توڑنے کے اور کوئی کام نہیں کوئی ایک معاہدہ بتا دیجیے کہ جس کی مکمل پاسداری انہوں نے کی معاہدے کرتے ہیں توڑتے ہیں. معاملات طے کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں. اور کہتے ہیں جی سیاسی وعدے ہیں یہ تو سیاسی معاہدے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث ہوتے ہیں توڑ دیا
1: جائے ابھی سندھ کے اس سفر میں
0: پاکستان کی ایک مشہور ریاست خیر میرس اس کے محلات دیکھنے اس کی لائبریری دیکھنے کا موقع ملا اس وقت جو موجودہ وہاں کا نواب بیچارہ بے ملکی نوابی ہے کیونکہ نوابی چھین لی گئی اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا آپ نے پاکستان ہندوستان ایک معاہدے کے تحت وجود میں آیا تھا اور اس میں ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دونوں میں سے کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں معاہدہ کر کے شریک ہو جائے پاکستان سے الحاق کر لیں یا ہندوستان سے الحق تو ریاست خیر نے بھی 1951 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کی دستاویزات تیار کی اور دونوں طرف سے باقاعدہ معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے تحت واضح طور
1: پر اس کی شکوں میں موجود ہے کہ
0: پاکستان اس ریاست میں صرف تین باتوں کا اختیار رکھتا ہے خارجہ امور دفاعی معاملات کرنسی اور مواصلات اس کے علاوہ کسی معاملے میں پاکستان کو اس ریاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں
1: ہے. اور یہ معاہدہ
0: نہ صرف ریاست خیر پور کے ساتھ ہوا ریاست کلاب کے ساتھ ہوا ریاست بہاولپور کے ساتھ ہوا سوری ریاستوں کے ساتھ ہوا باقی تمام انتظامی نظم و نسق میں وہاں کی ریاستوں کے جو حکمران ہیں وہ آزاد ہوں معاہدہ کرتے ہیں دستخط کر رہے ہیں آپ آپ کے وزیر آزم ملک کے وزیر آزم کے دستخط معاہدہ ہے عہد کیا ہے لیکن اگر اس معاہدے میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو دونوں باہمی رضامندی سے کریں گے یہ بھی اس معاہدے کی شکل انہوں
1: نے اپنی لائبریری میں اس محل میں وہ پورا کا پورا معاہدہ لگا رکھا لیکن کیا ہوا آج اس
0: معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی گئی وہ ریاستیں جو اپنے زمانے میں انتظامی نظم و نسق امن عدل تعلیم سوسائٹی کے مسائل حل کرنے میں مثالی تھیں اس وقت جو ضلع خیر پر ہے اس پر مشتمل
1: یہ ریاست تھی اور اس ریاست کا ہر شہری خب وہ مسلم تھا یا غیر مسلم شیعہ تھا یا
0: سنی خود اس ریاست کا سربراہ شیعہ تھا میر جو تھے شیعہ تھا لیکن سنیوں کے فیصلے کرنے کے لیے مفتی یہ ریاست مفتی اعظم موجود کیونکہ عوام کی اکثریت ہی آبادی کیا ہے سنی کوئی شیہ سنی جھگڑا نہیں کوئی ہندو مسلم جھگڑا نہیں ہر انسان امن رواداری کے ساتھ رہتا ہے اور آج ماشاءاللہ اسی خیرپور کا چیف منسٹر سندھ دنیا بھر کی ساری بد امنیاں بد انتظامیہ توڑ پھوڑ نظم و نس کی دجیاں بکھیرنے کا عمل اگر سندھ میں کسی جگہ پر ہے تو خیر پور ضلع میں سارے چور ڈاکو وہاں سارے لٹیرے وہاں اسی کے بیلے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی انسانی حقوق
1: پامال شیعہ سنی لڑائی عروج پر تو معاہدات کے توڑنے کا سزا
0: پورے ملک کے اندر تباہی اور بربادی کی شکل میں ریاست بھاولپور پور جس کی ستر فیصد آبادی مسلمان
1: تیس فیصد
0: کبھی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہو نواب بھاول پر عباسی ہے سنی ہے اور وہ شیعہ ہیں آپس کے رشتے ناتے بھی کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہیں تعلیم عام ہے سو فیصد تعلیمی بلکہ پورے پنجاب کا خرچہ برداشت کیا پاکستان کا خرچہ برداشت کیا ان دونوں ریاستوں نے مل کر پاکستان کا پہلا بجٹ ان دونوں کے پیسے سے بنا خوشحالی اور آج ذرا جنوبی پنجاب پورا بھاول دیکھ لو اجڑا ہوا ہے لڑائی جھگڑا ہے دنیا بھر کے سب سے بڑے دہشت گرد بقول حکومتوں کے جنوبی پنجاب میں شیعہ سنی جڑائی عروج پر جہالت اور نالتی اسی جنوبی پنجاب کے اندر اسی نے سندھ کے اندر ذرا سیر کرو قرآن کہتا زمین میں اور فن ضرور عاقبۃ المقبین معاہدوں کو توڑنے والے مجرموں کا انجام دیکھو کہ سوسائٹی میں تباہی بربادی کیسی آئے گی علاقے اجڑ گئے سوسائٹی تباہ ہو گئی معاہدہ عمرانی کی کوئی بات سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنے میں یقینی کردار ادا کرنے سے دور جب آپ معاہدے توڑتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں چار اگست انیس سو کو ریاست پلات کے نواب کے ساتھ نیر کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کہ کی اس کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کا حصہ بنائیں اور سترہ اگست انیس سو کو فوج داخل کر کے اس کو کیا پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا اس کی آزادی ختم کر دی اگر سترہ اگست کو آپ کو معلوم ہوا کہ کسی ریاست کو آزاد نہیں رہنا چاہیے اس کو ملک کا باقاعدہ حصہ بننا چاہیے تو چار اگست کو نہیں معلوم تھا تمہنے. اسی وقت معاہدہ نہیں کرنا چاہیے
1: تو یہ دھوکہ
0: دینا فراڈ کرنا اور پھر کہنا سیاسی معاہدے اگر یہ ضروری تھا کہ پوری ملک کی یونٹی ایک ہو ون یونٹ بنے یہ پہلے نہیں معلوم تھا کہ وفاقی حکومت کو تمام علاقوں پر قبضہ ہوگا کوئی ریاست آزاد خود مختار نہیں رہ سکتی معاہدہ کرتے ہیں تو ایک اصولوں پر اور معاہدہ توڑتے ہیں تو نئی منطق جاری کر دیتے
1: اور یہ تو صرف ایک بات ہے کیا 1937 کے
0: کی الیکشن میں آپ کی قیادت نے معاہدہ نہیں توڑا توڑا لیس اور سینتالیس میں معاہدات نہیں توڑے
1: آقت کی دھجیاں بکھیر دی
0: تو جو اپنی قوم اپنی نسل اپنی دھرتی کے لوگوں کے ساتھ دھوکا دیتا ہے وہ دھوکا کھاتا بھی ان سے بڑے طاقتور ان کو دھوکا دیتے تو یہ جو دجل و فریب کا دھوکوں کا معاہدوں کو توڑنے کا سوسائٹی کو غلام بنانے کا اس کو ذلیل سمجھنے کا اپنے ہی لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا جو وطیرہ غلامی کے دو سو سالہ دور میں یہاں کے حکمران طبقوں کو سامراج نے سکھایا ہے آج اسی کے نقش قدم کی سزائیں ہیں کہ جو پوری 20 کروڑ لوگوں کو مل رہی
1: پورے ملک کو مل رہی وہ علاقے
0: جو امن کا گہوارہ تھے وہ بد امنی کا نشان بن گئے وہ علاقے جو معاشی طور پر خوشحال تھے وہ معاشی افلاس کی تصویر بن گئے اس سے بڑی جہنم کیا ہوتی ہے عذاب اور کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عذاب پچھلی قوموں کی طرح میری امت پر نہیں آئے گا کہ کوئی پہاڑ گر پڑے ساری کی ساری کو دبا برباد کر دیا جائے جان سے جائیں نہیں عذاب سیاسی اور معاشی سیاسی ذلت بد امنی خوف کی حالت اور معاشی بھو کو اخلاق یہ عذاب
1: اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو
0: یہ وہ اجتماعی اعمال ہیں جن کی نتائج اور سزائیں یہ ہیں کہ وہ تمام معاہدہ شکن آج باقاعدہ ہمارے ملک پر حکمران ہیں. سندھ ہو یا پنجاب یہاں کے حکمران سبقے وہی ہیں جو ملک اور قوم کی دولت لوٹ کر آپس اور کمپنیاں بنا رہے ہیں عذاب نہیں ہے قرضہ ملک کے سر اور وہ لوگ جو سیاست کے چیمپئن بن کر حکمران بنتے ہیں جو معاشی خوشحالی کے نعرے لگاتے ہوئے ہم پر مسلط ہوتے ہیں وہی ملک اور قوم کی دولت لوٹ کر قرضے چڑھا کر سوسائٹی کی تباہی اور بربادی کا کردار ادا کر اللہ پاک اس قوم کو سزا دیتا ہے جو اجتماعی جرم کرتی ہے عقل و شعور سے آری ہوتی سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے جھوٹ کو سچ بناتے ہیں آپ کسی بھی بیوروکریٹ سے پوچھ لو کسی سیاست دان سے پوچھ لو کہ یہ ریاستوں سے کیے ہوئے معاہدے کیوں توڑے یہ جی پاکستان کے تھا, قومی سلامتی کا تقاض یہ قومی سلامتی معاہدہ کرتے وقت کہا تھا اور پھر قومی سلامتی تو وہ ہو کہ جب اس معاہدے کو توڑ کر آپ جو نظام بنائیں وہ سلامتی کا اس سے بہتر نظام دے پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے قومی سلامتی کے تحت کام کیا معاہدہ توڑ کر نئی بات کی
1: تو سلامتی کا پہلا نظام بھی ختم کر دیا اسے بھی اجاڑ دیا آج ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے
0: حقائق کا جائزہ لینا ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز پیدا کرنی ہے جھوٹ بولنے والا آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو آپ کا عزیز و اقاری بھی کیوں نہ ہو قرآن نے کہا قوامین تم درست طور پر عدل و انصاف قائم کرنے والو گواہی دینے والے بنو اگرچہ جی یہ گواہی تمہارے والدین تمہارے عزیز و اقارب تمہارے رشتے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اب یہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے والدین کے خلاف گواہی نہیں دی جا سکتی قرآن نے تو کہا والدین کے خلاف بھی اگر سچی گواہی دینی پڑے تو دو قائم کرو جیسے والدین حقیقی ہوتے ہیں ایسے والدین آپ کے قومی اور لیڈر اور قائد بھی تو ہوتے ہیں یہ بھی تو اپنے آپ کو باپ کہتے ہیں اپنے ان باپوں کے خلاف بھی گواہی دو لیکن گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے سچ کو سچ ماننا نہیں چاہتے جھوٹ کو بطور سچ کے قبول کرنا چاہتے ہماری علمی دانشگاہیں ہمارے فکری اور نظریاتی دانشور ہمارے سیاسی لیڈر ہمارے مذہبی رہنما سچ کو سچ نہیں کہنا چاہتے ہیں. حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو جو قوم جھوٹ کو بحیثیت مجموعی اپنا لے اس کی سزا کیا ہے یہی ہے کہ وہ دنیا میں بد امنی خوف دہشت اور تعداد مسائل سے دوچار رہتی اور یہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک عقل و شعور کی بنیاد پر صحیح اور درست چیزوں کو پیش نظر رکھنے صحیح رائے قائم کرنے عقل و شعور کا استعمال کرنے حقائق کا ادراک کرنے اور انہیں ماننے کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے آج ہمیں ان بے وقوفیوں اور حماقتوں سے توبہ کرنی ہے عقل کا جرم سب سے بڑا ہوتا ہے نفس کا جرم کم درجے کا نفسانی جرائم پر تو بڑی تقریریں کی جاتی ہیں کہ نفس میں فلا خواہش پیدا ہو گئی فلانا گنا کر لیا فلانا گنا کر لیا نفس کے گناہوں پر ہاں جی توبہ کے بڑے باز جمعے کے دن کہے جاتے ہیں مجلس بعض منعقد ہوتی ہے لیکن یہ جو عقل کا جرم ہے یہ جو قلب کا جرم ہے اس جرم کی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں کسی استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی احساس پر سچ اور جھوٹ میں تمیز پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ضرورت ہے اور یاد رکھو آخرت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں عقل کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا عقل نے جو جرائم کیے ہوں گے ان کی سزا سخت ترین ہوگی اور جتنی عقل غلط فیصلے کرے گی اتنی بڑی سزا آئے گی اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے عقلی فیصلے سے نظریے اور سوچ سے عمل تو بسا اوقات بھول کے بھی ہو جاتا ہے جسم کا عمل کا اعتبار نہیں ہے وہ تو لغزش بھی ہو جاتی ہے آدمی کا ارادہ نہیں ہوتا نیت نہیں ہوتی عقلی طور پر اس نے عزم نہیں کیا ہوتا آدم سے غلطی ہوئی اللہ نے کہا کہ غلطی ہوگی بھول گیا آدم ولم نجید لہو آزما ہم نے ان کے اندر اعظم اور ارادے کی پختگی نہیں پائی جو بلیس نے دھوکہ دیا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ جزم کا عمل تھا عقل کا اور قلب کا عمل نہیں تھا اس لیے معاف کر دیا آدم اور ابلیس کا جرم کیا تھا عقل کا جرم تھا اس کا نفس تو عبارت میں مشغول تھا عبارت گزار تھا عقل کا جرم تھا اس نے کہا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا ہے میں آگ سے پیدا کیا ہوں عقلی دلیل دی تھی نا اور آگ اونچی ہوتی ہے مٹی نیچی ہوتی ہے میں اس کو سجدہ یہ عقلی جرم اس لیے اس عقلی جرم کی سزا کیا ملی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کہہ دیا نکل جاؤ لانا ہے تمہارے اوپر عقلی جرم پر جسمانی جرم پر اتنی بڑی سزا نہیں ہے جسمانی جرم تو غلطی سے ہو جاتا ہے بھول کے بھی ہو سکتا ہے لیکن عقلی جرم سب سے بڑی خرابی کی بات آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے واحدین جسمانی جرم پر تو بڑے واضح کہتے ہیں لیکن عقلی جرائم نظریاتی اور فکری خرابی حقائق کو مست کرنے کے عمل کے خلاف کوئی مزاحمتی شعور نہیں کوئی استحفار کی بات نہیں کوئی اس جرم سے توبہ کا عمل نہیں تو قرآن نے کہا زمین میں سیر کرو آنکھیں بند کر کے نہیں عقل و شعور کھول حقائق کا جائزہ لو گرد و پیش کا تجزیہ کرو اور جائزہ لو کہ یہ تباہی بربادی کیوں آئی ہے کیوں یہ اجڑے دیار ہیں کیوں یہ سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں پچاسی ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ نے سڑکوں کو درست کرنے سیورج کو درست کرنے اور جناب والا وہاں کے شہری سہولیات کو فراہم کرنے کے لیے لیا اور پورے شہر پورے سندھ میں گھوم جاؤ ایک ٹیڈی پیسہ بھی کہیں خرچ کیا ہو تو یہ جرم نہیں ہے یہی تو ہے وہ بات جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تم پر حکمران ہوتے ہیں تمہارے معاہدے تم نے جو انسانی معاملات کو تباہ و برباد کیا ایسے جھوٹے لیڈروں کو اپنا رہنما بنایا انہی کو ووٹ دیا انہیں کو نوٹ دیا انہی سے تعلق قائم رکھا اس کی سزا تو یہ ملنی ہے آج اس ان عقلی جرائم سے توبہ کی ضرورت برات کا اعلان کرنے کی ضرورت حق کو حق سمجھنے صحیح کو صحیح سمجھنے سچائی کو سچائی سمجھنے, سمجھنے کا ایک واضح اور شعوری نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہو اپنی عقل کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ دھوکہ نہ کھائے نہ دھوکہ دے نہ کسی کی کار بنے درست فیصلے کرے اور درست نتائج پر پہنچ کر صحیح طور پر کردار ادا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقل و شعور کی دولت نصیب فرمائے جھوٹے لوگوں سے برات کا اعلان کرنے اور سچے لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخردانہ الحمد للہ رب
1: العالمین